0: Galera, estamos começando mais um Garoa Cast diretamente dos nossos estúdios para você, ouvinte, acompanhar sobre temas da atualidade e um monte de outras informações que a gente espera, pelo menos, que acrescente muito na sua vida. E o programa de hoje é um programa especial, um programa sobre empreendedorismo, onde vamos conversar com diversos empreendedores que estão aqui conosco. Mas antes, se você quiser acompanhar o GaroaCast nas principais plataformas de podcast do mercado Você entra aí ou no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox e no Anchor FM Escolhe a sua plataforma favorita, tá? Não entre em todas Escolhe qual que é a sua plataforma favorita de podcasts e entra lá e segue a gente para receber notificações E se você quiser ver os cortes do Garoa, entra no nosso Instagram, GaroaCast ou no nosso YouTube, youtube.com barra GaroaCast. Bom, do Garoa, essas são as redes. Se você quiser ajudar essa equipe maravilhosa que traz podcast semanalmente para você, você entra lá em apoia.com barra os formigas. E daqui a gente já começa o nosso assunto. E hoje a gente traz pessoas interessantíssimas para conversar com a gente sobre o tema de empreendedorismo. Beth, Beth, você já participou diversas vezes dos podcasts com a gente. Beth, como é que você está?
1: Eu estou bem, e
0: vocês? Muito bom, muito bem. Uh, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, né, um tema muito sério, muito importante para a população no geral, pelo menos a população é, que está tendo que se virar agora, durante essa pandemia, né? E para comentar esse tema com a gente, uh, temos aqui o, Ca o Carlos. Carlos, como é que você está?
2: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estou super bem, eu sou o Carlos Barrinha, setor de eventos, eu tenho uma agência de organização de eventos no mundo corporativo, ah, são 30 é. anos de história nesse setor e hoje eu estou em Portugal já faz um ano, é, como o mercado de eventos está parado, a gente está atuando aí na área de construção civil, e mercado imobiliário, então além disso tudo também trabalho com hipnoterapia, eventos para hipnólogos e estudiosos da hipnoterapia.
0: Que coisa maravilha, ah, o papo hoje vai ser que eu adoro hipnose. A gente, vai conversar sobre <risos> a gente vai conversar sobre construção civil também, sou engenheiro, sou dessa área ah, O papo vai ser hoje incrível E nós temos também Rodrigo aqui conosco, um empresário, né Rodrigo? Como é que você está? Conta um pouquinho pra gente sobre a
3: sua trajetória, a sua profissão Então, minha profissão ela começou com eventos, eu trabalho mais na área de eventos E hoje eu tô vendo uma área, é, um pouco pra gente, no setor de vendas Onde no qual eu vejo que as pessoas não têm tempo Sim Entendi. Eu
1: vou aproveitar aqui uhum. a deixa, a deixa do, do Barrinha, que é o Carlos, Carlos Barrinha, certo? Uhum. Mundialmente conhecido. Eu nem sabia,
2: oh, Beth, eu nem sabia que eu me chamava Carlos, de tanto que é. o pessoal me chama de Barrinha, nem não não que é. Carlos, não.
1: <risos> Faz 30 anos que eu conheço o Barrinha, o Carlos eu acabei de conhecer. Assim, é. É. <risos> o, eu vou aproveitar a deixa desses dois. E eu vou falar também de onde eu me enveredei por conta da, da pandemia, tá? Sim. Então, assim, eu nunca pude imaginar o Barrinha na área da construção civil. Sim. Já sabia que <risos> a hipnoterapia ele já fazia. Uhum. Também não imaginava o Rodrigo Vendela, porque, sabe, ele, ele é um... Em Coringa, no mundo. Né? Então, assim, bom, já esperava que ele fosse se virar de algum jeito, mas não em vendas, entende? E eu, Sim. gente, com certeza preciso falar sobre isso. Eu me enveredei para a área fitness. Alguém não pode
0: você isso. Você era da área de gastronomia, né? É Para o que não conhece a Beth, ela era da área de gastronomia. E hoje em dia está trabalhando com a área fitness, né? De musculação Mas e tem sabendo. tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Que tem, é,
2: só é igual a construção lá, civil. É só que você já fica fitness.
0: É verdade, <risos> é verdade, é verdade. Exato.
2: Se alimenta
1: direitinho.
0: faz. Não, um corpo, eu continuo. Eu um continuo
1: gordinha. Continuo eu... gordinha comendo feijoada.
0: Não, Beth, então eu vou te ensinar a triade, ó. Alimentação <risos> boa, treino e descanso. Fez ah, os
1: três, você é vai
0: o... ficar bombadona.
1: Pois é, é tudo que me falta.
3: <risos>
1: <risos> tudo que me
0: falta. Mas então, gente, pelo que eu vi, todo mundo aqui saiu das áreas. Eu também, tá? Eu era da área de engenharia, eu me formei na área de engenharia elétrica, fiz mestrado na área, tudo. Mas aí, depois eu fui ver o mercado, o mercado da engenharia no Brasil é horroroso, assim. Tipo, é, cada vez eles estão contratando com um valor mais baixo, com mais atribuições, para fazer mais coisas, e com, pedindo currículos cada vez maiores, né? Que pedem, às vezes, três, quatro idiomas, e, e, e para ganhar um valor extremamente baixo hoje em dia, né, para o padrão de engenheiro. Então, eu acabei mudando de área também. Eu fui um pouco para a área de, eu fui um pouco, não, né, 100% para área de educação. Hoje em dia, eu sou professor, é, freelancer, né, particular. Uh, e é, assim, a gente a gente vai se adaptando conforme for o mercado, né. Mas eu acho, é, eu acho, Rodrigo, que isso aí é uma coisa muito do, do das pessoas que Vão batalhar, né? Elas vão para cima, elas acabam mudando um pouco a área para poder
3: atender melhor ao mercado, né? O que você que acha? Eu acho assim, as pessoas elas têm que evoluir. O ser humano, às vezes, ele tem medo de evoluir no qual? Mudar de setor, né? Por que, que eu vou para esse setor? Por que eu não vou ficar nesse que é o mais comodo? Eu fico esperando. E, na verdade, a gente não nasce nem sabendo ler, nem escrever nem falando. Então a Sim. gente tem que procurar a mudança para melhorar. Sempre. Exatamente. Então, se em outras áreas, que nem você mudou a sua área, que é totalmente diferente de uma área da... você era elétrica, né? É, engenharia elétrica. Engenharia elétrica foi para uma área hoje que você ensina, que é totalmente diferente, mas você evoluiu, para mim é uma evolução, não quer dizer que você diminuiu ou aumentou, mas foi uma evolução. Sim,
0: a gente se acha, né? A gente se acha no mercado e a gente direciona o nosso trabalho, pra, às vezes, para uma coisa que a gente gosta mais de fazer, ou, às vezes, para uma coisa que o mercado está mais demandando, né? E o, o e Carlos, o Carlos no, na verdade, o Barrinha, né? Porque eu chamo de Carlos. É, o Barrinha, <risos> você, você também teve essa adaptação na sua área, né? Você falou que trabalha com vendas. Como é que foi essa mudança?
2: Ah, a mudança foi assim, na verdade, é, o, o meu setor, que é o setor de eventos, é, uhum. e... Uh, eu você ter uma ideia eu, a, o setor parou, mas eu tenho empresa até hoje, os funcionários até hoje fiz questão, nós somos um time enquanto eu puder levar isso adiante eu vou seguir uhum. é, mas eu, eu tenho já uma, a minha família que vive em Portugal já há três anos, então eu ia vinha mês a mês Brasil-Portugal uhum. e a minha filha estava aqui terminando a faculdade na área de comunicação e aí, quando a pandemia chegou na Itália, que deu aquele, aquela crise toda, a primeira onda, a gente estava aqui e falou, bom, se, se a Itália, que tem um pouco mais de condições, está passando por isso, Portugal vai, meu Deus do céu, vai ficar um negócio terrível. Então, aí a gente voltou para o Brasil, voltamos para a nossa casa no Brasil, é, ficamos lá acompanhando as notícias até que a gente viu que o coronavírus, Covid, chegou no Brasil. Quando a gente viu como é que estava a situação do Brasil na hora que o Covid estava tá, chegando, aí a gente parou para pensar e falou, não, hora de voltar, porque agora aqui é que o bicho vai ficar ruim. E foi exatamente o que a gente fez. Então a gente veio embora em maio do ano passado. E aqui em Portugal também, eu, tam, eu também tenho empresa de eventos aqui, mas eu acabei fechando porque não valia a pena, e uhum. aí eu falei, bom, e agora? O que eu vou ficar fazendo? Acabando no setor imobiliário, no sentido de que, tipo, bom, tinha um dinheiro guardado, falei, bom, vamos comprar uma casinha velha aqui, reformar e vender para ver o que acontece. Aí foi uma, duas, três, quatro, aí falei, opa, isso aqui dá dinheiro. Em Portugal, o setor de imobiliário é um bom investimento dos portugueses hoje em dia e hum. por conta disso as pessoas sabiam que eu estava comprando e vendendo e reformando aí começaram a me chamar para é, vender a casa delas aí acabei virando consultor nesse meio período e hoje o que eu faço é isso é cuidar de, da casa dos outros e arrumar umas para o que eu possa comprar vender e reformar bacana
0: bacana
2: legal aí, né daí sector, é mas assim é não não foi algo programado foi algo assim é, como o Fábio falou, aí, a gente tem que se reinventar toda hora, e a Beth me conhece, ela sabe desde o começo, a gente tem uma história aí de mil anos trabalhando junto no setor, e... Tenho que contar, inclusive, uma espaços.
1: peculiaridade aqui sobre a, o início da carreira do, do Barrinha. Hum. Uma peculiaridade.
3: Pode contar, depois,
1: os podres, depois velho. Eu, o Barrinha, primeiro, ele tinha cabelo. Ele Muito tinha o um cabelo lindo. na cintura. Ninguém pode imaginar um guri desse. Hoje.
2: Porque hoje ele tá careca?
1: Careca! Cara. Não, então. Mas Exato. Era, era bombado. O cara era o físico. O físico <risos> da parada. Aí... Isso aí, Beth.
0: Isso aí é o seguinte. Quando você faz faculdade, cai uns fios de cabelo e começa a nascer uns fios brancos. Quando você vai empreender, já começa a cair boa parte dos fios da cabeça. <risos> e quando você tem filho, aí, meu amigo,
2: Fugiu. aí já era. Aí
0: cai tudo com <risos> até cabelo.
2: Ai,
1: ah, é. mas
2: eu só perdi o cabelo. O resto continua...
1: Não, não, essa peculiaridade, gente, não para por aí, tá? O setor de eventos, eu também vou voltar. Tá? O Minha setor empresa... de
0: eventos, gente, vamos, vamos fazer uma geral. O setor de eventos está o guru. Como se Sincero.
1: É pior, a pior, é. o pior nicho. É, o pior nicho, é
0: porque não se pode fazer evento, simplesmente. Exatamente. Né? Exatamente. É, agora, e... sim, existe possibilidade. As pessoas estão demandando coisas nessa área, por exemplo, festa em casa. Eu não sei se também por ética, <risos> vocês fazem ou não
1: fazem. Então, o setor de eventos, é, no meu nicho, tá? Uhum. Ele tá assim, ele tá completamente parado quando começou a vacinar os idosos, houve um aquecimento, isso é natural, porque ele está vacinando o idoso e a família toda, ou um já pegou, ou, enfim, é? é uma família cuidadosa, eles começam a se encontrar. Uhum. Só que com o atraso dessa vacina, assim, com a situação, e olha, foi um pisão no freio que vocês não têm noção. Eu estou me preparando para mais um ano sem eventos... com Deus no, cor do, no comando dezembro, tá... É, por outro lado, é o que o Barrinha falou, outros setores aqueceram, o Rodrigo também vai falar sobre isso, o uhum. problema é que o empreendedor de primeira viagem, ele não vê essa alternativa, ele só olha o fracasso dele naquele momento, e o empreendedor não, ele vai buscar onde está o dinheiro, e ele tem essa coragem.
0: Mas é isso, o mercado, ele, ele dá sinais para a gente, né? Através disso, através do que as pessoas estão demandando, onde que as pessoas estão colocando o dinheiro delas, né? E aí, quem é empresário, quem é empreendedor, tem que ficar esperto para enxergar esses nichos aí e poder atuar neles, né? Para poder se reinventar. Mas por exemplo, Beth, você falou do seu setor, que o seu setor é um setor que Morreu bastante, né? morreu bastante. Não, Não ele tá, tá enterrado
1: de cabeça para baixo.
0: É, é, ele é um setor que diminuiu muito né, a atividade é, nos, nos últimos tempos. Mas eu vou contar para vocês, que tem um amigo meu que ele trabalha em empresa que hoje em dia eu acho que ele é sócio dessa empresa, e, é, e ele trabalha numa empresa que faz balada. Faz balada, festa de
1: formatura, então assim.
0: Vocês imaginam para esse tipo de setor aí, tá? Esse
1: setor não tem nada, não tem e evento. Esse setor né? arrasta um monte de outras pessoas que vocês não estão entendendo. Sim, porque quando você faz uma balada, sempre tem aquele
0: baleiro na porta vendendo bala. E aquele cara que vai sustentar a família dele vendendo aquelas mercadorias na porta da balada. Tem o cara que vende bebida alcoólica na porta da balada. Esse cara lucra bastante também, sustenta a família. Então, assim, é uma série de setores que estão atrelados a esse que vão também murchando, né? Deixando de, de, de ter renda ali, né?
1: E detalhe, né? É uma cascata, né? É uma cascata total. É, o que, que acontece aí? Você tem a, a pessoa que está empregada, trabalhando, e, eventualmente, quando ela vai para um, um evento, por exemplo, quando eu contrato, ela vai ali e ela complementa a renda dela. Pensa Sim. nessa pessoa que perdeu o emprego e perdeu esse bico, né, que a gente chama, entre aspas, que virou uma, uma profissão.
0: Sim, é
1: bem complicado. Difícil, difícil porque é uma cadeia enorme. E por, exatamente por isso que eu falo o seguinte, o cara que é empreendedor de verdade, ele é empreendedor feito Rodrigo, entendeu? É, é, um, é o cara que sai e vai buscar outra alternativa, não é?
0: Sim, e o Rodrigo, como é que foi essa sua mudança de setores, né? Como é que foi essa sua experiência... E o que
3: você que pode contar para gente que você encontrou de dificuldade? Assim, a dificuldade era entender de começo, né? O que está acontecendo? Será que eu continuo aqui? Ou será que eu vou mudar de acordo com. Os meus clientes que estavam mudando. O tipo de compra já era diferente. O pessoal não estava indo até o local para comprar. Então, eu, te, eu tinha que ir até eles. Você Sim. Tinha que correr atrás dos clientes. você não fica parado esperando eles virem atrás de você. No então, no caso, essa mudou o setor alimentício também? Não, eu mudei uma área totalmente diferente de vendas mesmo, de produtos. Na verdade, Nádia, assim eu comecei a ver o que que uhum. as pessoas estão precisando e eu comecei a ir atrás disso o que que você precisa ah isso a pessoa não tem tempo então eu comecei a correr atrás disso eu vendi, na verdade eu vendo tempo para a pessoa falar ah, Rodrigo, é Rodrigo eu vendo tempo porque tempo é, hoje em dia,
1: Rodrigo é rato Rodrigo é rato do Brasil isso hoje em dia né conhece hoje tudo
3: em uhum. hoje em dia é isso hoje você mesmo você está na sua casa agora certo uhum. às vezes não tem tempo ou então hoje as lojas estão fechadas que, que você vai ter? alguém que traga um produto até você exatamente é, não, e
0: não, eu, quando você falou isso, eu acabou de falar, agora eu pensei numa lata de cerveja, eu não tenho uma lata de cerveja, mas eu gostaria de ter uma lata de cerveja agora, então, eu, Rodrigo, que eu nesse caso, é que eu Hoje, se eu conhecesse o Rodrigo, o Rodrigo, Rodrigo Moraes que perto eu
3: ligava pro Rodrigo, mas como eu tenho o aplicativo do Zé Deliver, eu acabo usando, né? Mas, o Zé Deliver você tem que ter um tempo pra você pedir, tem que ter um tempo pra você sair da onde você tá agora e ficar esperando o Zé Deliver na porta, então Exato. faz tudo uhum. Rodrigo. Você entrega em Portugal, não? Portugal ainda não. Mas ah, pagando pode... né? Vamos vamos
0: expandir
2: expandir pagar uma aí. primeira classe. Expandir.
1: É, eu gostei tô... do ainda
2: não.
0: Ainda não. É, vamos
2: expandir o negócio, então. <risos> você
0: sabe de... que eu conheço? Você sabe que eu conheço um empresário de importação e exportação que trabalha muito mais. Com exportação, e ele falou que os produtos brasileiros são muito valorizados em vários lugares. Principalmente cara, eu, vou, eu vou, gente... vou te falar um negócio: hum. aqui em Portugal
2: tem em várias uh, cidadezinhas, né? Que aqui é tudo muito pequeno, cara, loja de brasileiro que vende produtos brasileiros, pão de queijo. É, farofa, café, chuvalho. Esse cara, isso bomba. Isso uhum. bomba. O cara, por exemplo, um saquinho de pão de queijo aqui, que você vai fazer na tua casa, é. eu já comprei por 8,75 euros. Meu Deus. O saquinho, então. É porque eu, eu converto <risos> então, automático.
0: Né? Não é certo fazer isso, tá, gente?
2: Mas eu converto automático
1: na cabeça. É é, caro, é, é caro, não deixa de ser caro É assim, é, é assim o, o, o problema não é ser barato O problema é a margem de lucro o, o, o Que a pessoa tem Entendeu? Uhum. Pode imaginar quanto custa Barrinha, conta pra nós Quanto custa uma pessoa para viver Minimamente assim Aí em Portugal O que, que ela então, precisa você ganhar? Tá falando.
2: De, de, de grana não, tô falando. O salário mínimo aqui é seis, são 600 euros Uhum. Tá. É, hoje, uma renda, é, que é o um aluguel né, que a gente chama de renda aqui, é, vamos dizer, por exemplo, na Quinta do Conde, que é um lugar meio afastado, é na margem sul de Lisboa, uh, não tem comboio, não tem metrô, então você tem que pegar ônibus até uma estação, pegar um comboio, aí do comboio você pega o metrô e aí. A você periferia. A, viajar, talvez, a periferia. Isso. Não. Você vai gastar 550 euros de renda. Bara se for barato. Só for aluguel. a média de preço, só aluguel. Uhum. 650. Se for um aluguel intermediário. Então, assim, é... chutando, acho que... Oh, um, sim, eu. Mil. Não, é... Não mil euros. Assim, se for uma pessoa sozinha, tudo bem. Isso. Agora, se for um casal com filhos, cara, é 1.500 euros até mil até oitocentos, dependendo do, do nível social da família,
1: né? Legal, aí eu sabe o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou entrar com outra pergunta, para a gente conseguir formar um panorama, tá bom? Uhum. Uh, se eu uhum. sair da minha casa para for por na sua, uhum. cuidar da sua casa lá, ou seja, uma doméstica, uma né? Uhum, quanto, uhum. quanto eu ganharia? A média é de 7 a 10 euros por hora. Porque aqui é
2: tudo por hora, né? Tudo se paga por hora.
0: Caramba. Legal, legal. Então, se Você então, se demora, vamos se por 8 trabalha. horas para limpar a casa. É, 80 não, euros
2: não demora. Geral, é então, mas geralmente fica na, no meio, tá? Uma média de 40 euros. É, para você porque por ser caro e tem é um valor extremamente significativo então por ser caro tá mas é, e se eu chegar lá e, fizer... e
1: meio período tá uhum. mas e se eu chegar lá e fazer mais barato
2: não, O mais barato são 7 euros né
1: menos que isso não, não rola
2: é, o que você está querendo dizer assim é, é trabalhar mais por menos é isso sim então, exato é, então o que que acontece aí nesse contexto é... Primeiro assim, você tem, você tem já o pessoal que está no mercado fazendo isso Então você, por ser nova, se você fizer isso Provavelmente vai ser difícil para depois você sair desse, desse nicho que você cavou entendeu Você vai ficar como, ah, chama ela que é a baratinha de... Só que aí você vai arrumar, um... porque aí o que acontece Em vez de você arrumar amizades, você vai arrumar é, claro, claro. Não, na não... porque você vai estar tirando de outro, né? Existe então, outro dessa lado. Máquina, assim, ó. É, tem sempre um lado Até um exemplo claro Os dentistas brasileiros que vinham para Portugal Um tempo atrás, eles eram muito bem acolhidos Que são profissionais é, Diferenciados e tal, não sei o que tudo mais Por consequência, como eles estavam entrando no mercado Eles cobravam mais barato Por cobrar mais barato, os dentistas portugueses estavam deixando de ganhar e, a, e como consequência Disso gerou toda uma Problemática aí entre dentistas brasileiros E portugueses Hoje está resolvido, mas é um exemplo claro Do que aconteceu
0: um tempo atrás Sim, sim. É porque também existe essa adaptação de mercado, né? Então, por exemplo, o brasileiro, ele tá acostumado a, sei lá, sobrar gente no mercado de trabalho brasileiro, ele tá acostumado a não hum. ter a quantidade de oportunidades é uma, oportun... uma quantidade bacana de oportunidades aqui. Quando ele vai para outro país e ele vê uma oportunidade de mercado ele entra, né? que eu acho que é esse caso dos dentistas. E lógico que isso vai deixar faz a muita essa diferença. galera do local né? que nem o norte-americano lá chega os mexicanos fazendo trabalho barato eles ficam um putasco mas assim, o norte-americano no geral ele também não quer fazer esse serviço para sal, né? Então ele tem que pagar alguém que faça. E quem vai cobrar barato para fazer esse serviço lá vão ser os mexicanos, vão ser os latinos. Eles chamam de latinos e eles consideram a gente também, né? É tudo no mesmo balaio. Uhum. Vão ser os latinos. Isso, exatamente. Entendeu? É, é essa galera que vai lá fazer e, e vai cobrar barato, não tem jeito. Porque é um serviço de base que nos Estados Unidos as pessoas que têm mais condições vão pagar mais dinheiro por isso. E eu acho que essa treta sempre vai ter. Né? Eu acho que dá até para comparar essa briga com a briga dos taxistas versus os motoristas de Uber em diversas cidades do mundo, né? Exatamente. Aí... Aqui
2: também. Aí Exato. também teve? E, 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 como,
0: e já é, se teve... como é que... Ah, ainda tem. Não,
2: não, ainda tem. Isso aí é uma coisa é, presente e sem solução, né? Porque os taxistas aqui são uma... uma... Como no Brasil também, né? É uma entidade muito forte, uma instituição é, que tem uma certa união e tudo mais. E houveram casos também de, de brigas e ameaças e tal. Mas a polícia aqui também não brinca muito serviço, não, né? Ela chega e resolve o que tiver que resolver. Então.. Aí eu vou entrar sabe tá onde,
1: Dainé, o pecado Onde
2: importou?
1: No livre mercado, no livre mercado, Sim. entendeu? Na liberdade econômica, você vê que o próprio mercado e as pessoas que utilizam o serviço regulamentam uh, a forma de trabalhar. É, e isso naturalmente, né? Isso
0: que, é, que acontece naturalmente, que eu, por exemplo, entrou o Uber, começou a ganhar espaço, né? Os taxistas começaram a chorar, com razão, porque estão perdendo lucro, e, e agora os taxistas, eles têm duas opções. Ou se adapta ao mercado mais barato Ou sai do mercado né? Ou vai para outro setor, se reinventa Todo mundo pode porque eles não né? Quando, quando inventaram, por exemplo os, os postes de luz Da iluminação é, A eletricidade As pessoas que, que passavam pelas coisas Acendendo lampiões ali Que ficavam em cima dos postes Perderam os empregos e, e, e acho que nesse caso vale a expressão, pode chorar, não chora mais. Eu não tenho o que fazer. É o mercado, né? E eu acho que é o advento da tecnologia que, que atinge aí. a gente. Agora, é, o, o taxista, eu não sou contra o taxista, eu sou a favor de um serviço mais barato. Se o Uber oferece, eu vou estar do lado do Uber. Agora a questão é, o taxista, os taxistas aqui no Brasil, nesse, nessa história, eles resolveram apelar para os poderes, no caso legislativo, a Câmara Municipal aqui de São Paulo, para regularem o serviço aqui de forma impeditiva para os Uber, né? É, lógico que isso não passou é, houve pressão do popular tivemos participação é. nesse tipo de pressão também
1: eu ia falar tá lá um carro de som na frente da câmara né
0: é a gente teve participação porque esse é o livre mercado né a câmara não pode proibir um trabalho porque esse trabalho não agrada outra categoria isso não existe gente trabalho é trabalho né você tá trabalhando para ganhar o seu dinheiro para sustentar a sua família isso não tem preço então você não pode proibir ninguém de trabalhar, né? Sim. Eu vou tocar
1: no... vai lá, Daniela. Pode, manda, manda mal, pode. Eu vou tocar em outro aspecto, aliás dois, que é para onde o dinheiro vai, né? Porque o dinheiro uhum. é finito e então para onde o dinheiro vai mudou de mão. A área da tecnologia e o ferro. Isso porque eu tô dentro desse mercado, não é porque eu acompanho nada, não. O ferro tá valendo ouro, ouro. E a tecnologia, né, gente? Ela mexeu até com mesas de escritório. Não tem. Pode Como imaginar... Assim? Por exemplo, a pessoa Entendi, tem que fazer home office, entendeu? Sim. Então, muitas, muitas, muitas pessoas se viram obrigadas a montar um quarto, uma, um escritório em casa. E, assim, aquelas mesas usadas de escritório, vendeu-se tudo. Sim, sim. Quem tinha para vender, vendeu. E tem gente assim, você coloca na OLX, na mesma hora você vende
0: que as pessoas estão precisando agora fazer o seu escritório em casa. Exatamente, é, essa data. Esse, esse é um problema que eu não passei, Beth, porque quando eu projetei aqui o meu, o meu ambiente, que eu já coloquei umas mesinhas de escritório, depois eu já imaginei que eu poderia querer trabalhar. Ah, mas você
1: assim. já tinha mesa, né, Beth? Eu tô falando de uma pessoa que tá lá na periferia. Sim. Não tinha a mesa. Sim. Entendeu? E tem empresa, sabe? Tem, tem empresa, Beth, que tá dando dinheiro pra essas
0: pessoas pra comprar os itens de escritório. Tá vendo? Tem uma amiga minha que eu conheço, que a empresa dela deu dinheiro pra comprar cadeira de escritório. Deu 800 reais pra cada funcionário comprar uma
1: cadeira. Tá vendo? Entendeu? Né? É, então, se a pessoa é se ligar, cadeira. se a pessoa hum. se ligar e falar assim, peraí, aonde tá o dinheiro? Aonde eu tenho facilidade de chegar nele? que foi o caso do Rodrigo, entendeu? É, aonde eu tenho possibilidade, onde eu tenho conhecimento. Pô, o Rodrigo conhecia todas as lojas do Brás, sim. Né? Que que, que que você tem a dizer sobre isso aí, Rodrigo?
3: Acho assim, que, voltando tá ao que a Beth falou sobre a mesa, não só as mesas, mas eles também estão procurando muito notebook, não é nem computador, notebook, hoje em dia notebook usado, está valendo quase o preço de um novo. Então é, um, é uma outra área que eu também já estou analisando por cima, essa procura. <risos> Exatamente. A Exatamente. tecnologia
1: avançou, não, mas é. as pessoas
0: precisam, Beth. E se você Exatamente. não compra o um notebook hoje, você vai fazer o quê? Porque você está fazendo home office, às vezes a pessoa está é, tá tendo uma reunião, precisa levar o computador para o outro povo outro precisa. Então assim, é, isso vai estar tá demandando das pessoas também.
1: Exatamente, né? o pessoal do buffet, eu faço reunião com eles, com os freelas, é, é, e a gente nem pensava numa coisa dessa, entendeu? Dificuldade de baixar um aplicativo. Né, hoje, meu, a tecnologia avançou demais. Dani, deu um tiro. O TikTok ia chegar aqui, daqui agora, né? por esse período, ele avançou na pandemia. Foi uma loucura, sim, não é?
0: E, e daí, Rodrigo, você diz que agora tá trabalhando com todo tipo de produto. Você vai e faz toda essa logística para a pessoa. Então, acho que hoje você tá muito mais na área de logística, né? mas, você continua atuando lá no Brás, que o Brasil é um setor interessantíssimo,
3: é um setor gigantesco da economia. Então, eu tenho uma loja fixa. No Brás? Loja... Não, aqui na parte da periferia aqui do São Paulo, é aqui do lado, da Zona Sul sei, sei, sei. e eu faço essa parte também de procura na demanda e eu acho pra pessoa, sabe a pessoa procura, ela vê o que que ela mais ou menos, eu entendo o que que ela quer e eu vou atrás pra ela. Okay. Que legal, que legal
1: muito legal. Fora, assim, ah, sim tem também... Ô,
2: ô, ô Rodrigo deixa eu perguntar um negócio, só curiosidade que eu já tô pensando na filial aqui de Portugal é... <risos> E como é que você cobra isso, cara? As pessoas, elas aceitam pagar pelo serviço? Como é que, como é que funciona a cobrança? Não o valor que você cobra, mas
3: qual que é a, a estratégia de, de, de ganhar dinheiro em cima disso? Na verdade, assim, é assim... A maioria dos meus clientes... Eu tento, tipo... Virar como se fosse um amigo... Não é amigo... Mas eu tento entender o, o que, que eles estão precisando... E aí, às vezes, eu pego conversa... Eu converso com eles, tudo... E acabo abrindo um leque de possibilidades... Porque, assim... São Paulo hoje já tem tudo Tudo que você imaginar tem São Paulo Sim. E aí é, se eu cobro assim Eu vou lá rapidinho Eu faço uma pesquisa na internet Mais ou menos Eu vejo mais ou menos o preço Que tá na internet E aí com o preço da internet Eu jogo 20% a mais Pronto E eu trago pra ele Perfeito Entendi E ele sabe disso Que você vai cobrar uma taxinha
2: Pra você gerenciar o processo
3: Sim, porque eu falo para ele, eu tô vendendo para você tempo, eu não tô vendendo um produto. O produto, se você for atrás Ué. dele, é um ficar mais barato. Mas o problema é o tempo que você vai levar para encontrar esse produto. Sim, e é chato mesmo, porque quando
0: você pesquisa, é, pesquisa, precisa de alguma coisa específica, o que acontece é que você às vezes perde tempo, você perde às vezes o dia inteiro. Eu já para comprar vários equipamentos aqui, podcast mesmo, eu já perdi o um dia inteiro de pesquisa Comparação de preços Você tem que primeiro pesquisar qual que é o melhor Ou qual que é o que vai se adequar ali Com o teu custo-benefício Aí depois você achou a marca certa. Você falou: beleza, esse microfone eu vou querer dar Sony. Agora eu vou achar a loja que mais me entrega um custo-benefício
3: bacana e que seja de confiança. Aí você já começa outro nível de pesquisa. O problema uhum. que o que hoje, hoje, eles têm. É, hoje em dia a internet tá aí, eles podem comprar na internet. O medo de comprar na internet é a autenticidade do produto. Sim. Porque é eu já ainda é original, eu garanto, quando chega, não é original o produto. Sim. Comprando comigo, eles vão ter essa garantia. Eles vão é diferenciar muito o tempo, e também o pessoal fala assim: realmente é garantido do produto. Gente, eu tô aqui
1: explodindo de orgulho, sabia? Olha, eu conheci dois caras que estão aqui nesse podcast que são verdadeiramente empreendedores. E eu trabalhei com os dois. É muito privilégio, né? Ver o que Será é. Será que a culpa é sua, então, Beth? <risos> Acho que a culpa, a culpa é da é. Beth. Vocês são maravilhosos, entendeu? Eu babo na história de vocês. Eu vou. Eu te, eu não sei se a gente ainda tem muito tempo da Inésia, mas isso daqui, nossa senhora, é papo para dias.
0: Temos e... mais uns 20, 20 minutinhos.
1: Então, eu vou contar também uma coisa, que é coisa de bastidor, que eu acho que vem e vale a pena contar, sabe? Uhum. O, o Rodrigo é um guri que veio da periferia, e depois ele vai falar mais, ele pode falar mais sobre isso, porque isso não é uma vergonha, é um orgulho para ele, né? Não, ontem, é... ontem, só antes de você continuar a sua
0: história, ontem eu, eu fiz uma live, eu faço toda semana, eu faço lives pro portal que eu escrevo, e ontem eu fiz uma live com uma professora do SENAI é, de engenharia elétrica, da minha área mesmo, né, da parte de, de energia renovável. Uhum. E ela me contando a história dela, ela contou a história dela inteira na live. Ela veio de uma, da periferia, assim, numa periferia muito distante da cidade de São Paulo, é, extremo, se não me engano, extremo leste. Ela teve ela se casou, teve filho com 19 anos, e aí com 30 anos que ela resolveu ir atrás das coisas, ir atrás de estudar, ir atrás de criar, construir uma carreira, né? e hoje ela é professora do Senai, hoje ela é uma pessoa extremamente bem sucedida, uma empresária do setor de energia renovável. Entendeu?
3: Então é a mesmo. gente tem que
0: começar, a gente tem que dar um start. Não Sim. importa. Hoje em dia não é mais que nem antigamente, Beth. Antigamente que eu digo na Idade Média, né? que você tinha a classe dos nobres e você tinha a classe de nós aqui, e, e foda-se. E, e ninguém vai subir de classe, ninguém vai mudar, é, ninguém vai, e, enfim, ficar mais rico, mais pobre. Hoje em dia não é mais assim hoje em dia você tem, todo mundo tem oportunidade, todo mundo que se mexer consegue construir alguma coisa. Tá?
1: Exatamente. Mas exatamente. conta a sua história, conta a sua história. Rodrigo, Abreu. É, o Rodrigo, Sim. <risos> conta a sua história aí pra nós.
3: Ah, eu cresci aqui no extremo sul, de São Paulo. É, no começo não dava muita importância ao ensino, sabe? Pra mim, a escola não era um lugar muito famoso, muito não era um, um lugar favorito. Sim. Você estudava na escola pública? Pergunta. Na escola pública, Sempre. Então está explicado a sua indignação Para a escola, pode
0: continuar uhum. E aí
3: teve um, 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 um momentos na, na escola, que eu vi que a escola Não era a escola, em si O professor, porque assim O professor que dava vontade de você querer estudar uhum. e aí, o professor que às vezes não me me, me empolgava. Eu assistia a aula e até aplaudia. Sim. Então eu via que não era a escola. Sim, depende de quem tá dando a aula e também depende muito do aluno. Enfim. Exato. E aí eu via muita coisa acontecendo. Ah, que eu, que eu nasci na periferia, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que, isso, eu tenho que ser bandido, eu tenho que não sei o quê E, meu, isso não existe. Não existe. Pra mim, hoje em dia, eu falo, não existe aonde é você cresceu, de onde você veio. Depende de você e as oportunidades estão ao tempo todo. O tempo Sim. todo, é, o tempo... é igual eu sempre falo assim, eu sempre contar. Mas, Paulinha, se você achou 10 reais no chão, não foi sorte, foi uma oportunidade de você estar observando o chão para que você achasse aqueles 10 reais. Sim, <risos> uma oportunidade. Mas você enxergando a vida dessa forma,
0: você começa a começar a aproveitar essas oportunidades que acontecem. Porque se você não enxerga as oportunidades, você não consegue aproveitar né e é isso que você falou eu tem tem casos que eu conheço de gente Rodrigo é o contrário a pessoa nasceu em bairro bom a pessoa nasceu é, em, em uma rua bacana e tal e daí foi para mexer com coisa errada entendeu e... mas as
1: pessoas convencem elas fazem questão de convencer essa pessoa que ela tem que ficar lá, entendeu?
0: É isso. Não, mas ficar lá não é o problema. Você tem diversos projetos sociais dentro de, de favelas, de comunidades que são incríveis. Eu conheço pessoas que fazem projeto social de educação dentro de favela que são moradores mesmo e eles dão aula. Eles dão aula muito mais barato que uma escola particular. Eles cobram, tá? Não é de graça. Eles cobram uma taxa, uma taxa pequenininha. Eles dão aula para turmas de uma forma improvisada, ali no barraco. E o ensino dos caras é incrível. É melhor Sim. que o da escola pública, é melhor que o da escola particular. E ainda esses professores chegam para você, Beth, e Fala, Coloca o meu aluno no vestibular do lado de um aluno dessas, dessas escolas grandes aí, caras.
1: Tá vendo? Ele tá? vai tirar,
0: ele vai melhor. É
1: entendeu? isso que eu ele falo. Vai... Só que a maioria das pessoas que eu quero dizer com isso elas estão dentro de uma caixa Onde elas são convencidas Como queriam convencer o Rodrigo Não é, Rodrigo? E,
0: e exato, Sim. exatamente E eu queria entrar num ponto com vocês gente, Que é uma discussão das que eu acho mais importante Tá Antigamente, e agora não estou mencionando da idade média, estou falando uns 50, 60 anos atrás Era muito comum você ver as pessoas falando, pelo menos que eu ouço falar, porque eu não tenho essa idade tá? Mas é, era muito comum você ouvir as pessoas falando que Ah, eu estou há 40 anos trabalhando para Ford Ah, eu estou há 50 anos trabalhando aqui para essa empresa aqui. E hoje em dia eu vi que isso desapareceu. Total. Entendeu? Eu, eu, eu não encontro mais uma pessoa orgulhosa As não
1: de ter tem... trabalhado com
0: uma companhia. 40, 50 no é, dia. É, exatamente.
1: Entendeu? Mas assim. O que, a, que a, vocês
0: a... acham disso? Isso aí é o quê? É, é, é o empreendedorismo.
2: Cara, deixa eu contar. Deixa eu contar uma história da evolução de uma companhia que é meu cliente há 27 anos, praticamente.
0: Uhum.
2: E uhum. eu cheguei a entregar prêmio é, de 45 anos de casa. Ou seja, o cara viveu a vida inteira ali, é, criou família. Se aposentou e tudo mais hum. é, E aí eu vejo Essa companhia forte Não é uma companhia fragilizada Com nada, é uma multinacional Mas com uma cultura muito enraizada Uma preservação dos profissionais Fazendo com que a companhia crescesse Realmente eu acompanhei esse crescimento Durante todos esses anos Até que um determinado momento ah, Veio uma determinação De renovação de profissionais E praticamente Determinação da diretoria? É de fora veio de fora uma uma de governo Sério? e não, não 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 de governo veio veio assim mudou a cultura da empresa né? sim Vamos falar
0: assim sim. Entendi.
2: É, e aí veio a, a injeção de um público totalmente novo e para entrar um público novo é, tem que sair o pessoal que está lá né obviamente Sim. E rapidamente a companhia ela mudou, ela mudou de, de cara, Isso foi uma mudança drástica, como eu acompanhei durante muito tempo, eu percebi uh, cada, cada detalhe de, de mudança dentro do contexto. E uma coisa muito importante aconteceu nessa história. A gente teve uma renovação de equipe muito grande, mas, como eu continuei atendendo essa equipe nesse essa empresa nesse período, é, a cada dois, três anos, essa renovação acontecia, mas não era mais por planejamento da empresa, e sim porque os profissionais de hoje, eles não têm mais vínculo, eles não têm mais amor é, ao, ao processo. Eles entram, é, evoluem na carreira e gradualmente eles são até forçados a sair, porque a empresa não vai aumentar o salário, não tem espaço para um cargo maior, que todo mundo quer crescer. Sim. E aí, dentro desse contexto, é, eu, eu vi a empresa que tinha toda uma cultura direcionada para a preservação do funcionário, ou seja, todo mundo se conhecia, as famílias, os filhos, até os netos e tudo mais para ter uma renovação é, jovem no mercado. Ideias novas, novas atitudes, outro estilo de gerenciamento e assim por diante, mas mais diversas áreas. É, só que aí a empresa não consegue mais segurar esses funcionários. E aí muitas vezes o plano dela é, acabou ficando mais lento, porque quando aquela pessoa-chave que estava enga engajada no projeto, estava pronta para lançar o projeto do novo estágio de modernização da empresa, Vinha uma situação que tomava esse profissional e aí eles tinham que trabalhar tudo novamente. Então, às vezes, essa, essa, essa cabeça do, do pensar no sentido de tipo, não, precisamos renovar a toda hora, a todo instante, a todo momento. É também uma nocivo. dificuldade. Porque é é, exato, é dentro do. É isso aí. Então, o que, que acontece? Hoje eu vejo. É se falar hoje de qualidade de vida dentro da, de uma empresa uma empresa que está entre as 100 melhor, exame, como dá um exemplo, uhum. é, o que acontece nessa situação é que existe sim uma grande preocupação com o funcionário, com o colaborador né, com, dentro do contexto mas muitas vezes isso não é o suficiente para segurar o profissional então o profissional também mudou o perfil né? ele também quer coisas ele quer estar o tempo todo é, sendo provocado, tendo ousadia, e isso dentro de uma companhia que não oferece, ela simplesmente perde o funcionário, não é nem por causa do dinheiro. Às vezes o salário é muito bom,
0: mas não tem uh, aquele desafio, não, não tem desafio. E aí, é.
3: nossa,
1: então, é
3: incrível, assim, acaba ficando assim.
0: Então, mas é exatamente hum. isso que você comentou: é importantíssimo também. Porque isso que você falou do, da questão das empresas imporem as coisas de cima para baixo, não analisar o jeito ideal do mercado, ali, o jeito natural do mercado, acontece muito. Muita diretoria de empresa toma decisão idiota por aí e acaba prejudicando as empresas. E nesse quesito que você falou, por exemplo, forçar, contratar sempre funcionários novos, demitir os antigos, esse é um exemplo. Em nem todas as situações isso é o melhor caso, e nem todas as situações o contrário disso é o melhor caso. Acho que tem que se analisar por causa Sim. de funcionário a funcionário,
3: né? É, que, é, no... pode, pode falar. Oi? Pode, pode falar. Oi? Uhum. O ciclo, outro empresário, o que, que faz as pessoas largarem os empregos e acabarem virando empresário? Nada mais é, porque antigamente, ó, vamos voltar aí, 20 anos atrás ou 10 anos atrás, para você uhum. montar uma empresa, uma empresinha, pode ser pequena, uma empresa pequena, você precisava de no mínimo 50 mil reais para você abrir. Um CNPJ para você ter uma, uma, uma na internet, uma página na internet, tudo Sim. isso era 50 mil. Hoje em dia não, com 10 mil, 5 mil, você consegue abrir uma empresa. Quem não sonha ser o próprio padrão hoje em dia. Exatamente, exatamente. Ah, e é um acredito. preço. Não assim. E não é um valor que demora tanto para você juntar
1: assim.
0: Né? Olha, <risos> oh, não, não, é. um não é não, é, não. Ele... o Rodrigo
1: fez uma grana boa aí, viu? É, se, você, um
0: se, você, se você se você trabalha numa empresa ganhando um salário digamos até que vai ruim para os padrões brasileiros você consegue juntar metade você leva o que? Vai um ano pra
3: juntar um dinheiro desse, né? um, eu ano. um amigo eu tava numa empresa de higienização. Hum. Ele trabalhou cinco meses nessa empresa de higienização. Ele falou: Nossa, mas engraçado. E eles cobram tanto esse valor, né? O que, que ele fez? Ele trabalhava só com, eu acho que era uma máquina de tal estopado, que eu acho que é um, é um aspirador e uns produtos. Ele saiu, pediu as contas dessa empresa e hoje ele montou uma empresa pra ele. Aí eu lhe pergunto: Quanto que ele investiu nisso? Ele investiu 3 mil reais e hoje ele é dono da própria empresa dele. Sim, e a empresa já está lucrando já está estável já está estável já está lucrando porque ele viu é, nessa última nessa, funcionário hoje em dia está acontecendo isso eles vão falar mas por que, que eu não posso montar o meu próprio negócio sendo que é só um produto barato eu posso montar o meu próprio negócio exatamente é, hoje e, em dia, e vários ser...
0: serviços isso né é, pequeno, rápido
3: sim então o pequeno empresário consegue hoje por causa da internet ele consegue até lutar com os grandes exatamente eu vou voltar rapidinho há
1: um tempo atrás, porque eu sei que o tempo está estourando, Inês. Não, vai lá,
0: Beth.
1: E, e vou tranquilo. falar um pouco desse empreendedorismo lá de trás. Todo mundo sabe que eu sou a mais velha da turma aqui, certo? Então, tem uma história que sim, é matarazos, de, de meus pais, minha família, etc. Um mental
0: sou eu. Hã? Corporal ou mental? Porque
1: idade mental... Eu sou mental a mais velha, sou eu sou a mais... <risos> Eu sou a mais velha da idade, todo mundo me respeita aqui, Eu Tenho 200
0: anos de idade mesmo.
1: <risos> 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 deixa, deixa eu falar. <risos> Olha, meus, meus pais chegaram a trabalhar em indústrias aqui. Existia realmente um orgulho de estar lá, entendeu? Porque eles admiravam aquela empresa. Aquela empresa era uma empresa onde eles se viam, né, naquela ocasião... É, pertencendo, pertencendo, tá? Uhum. Quem veio lá do interior de, da Paraíba, chega aqui, vai trabalhar numa Brindis pombo por exemplo, que era uma das maiores indústrias aqui de, de, da Zona Sul. Fizeram
2: muita festa pra eles, hein, Beth? Olhei.
1: Nossa, nossa, porque eu não encerro isso sem a peculiaridade do, do Barrinha que a gente começou a falar, mas não contou, né? Hum. É, é, é na real a gente não contou é, enfim, mudou muito hoje, nós antigamente nós tínhamos duas portas de entrada somente, duas, era ali que você entrava, ou como moto ou como off boy ou quando muita sorte recepcionista. Cara, você não tinha escolha. Era isso. Era isso, era isso.
0: Meu pai falou pra mim. Ah, meu emprego pro Office Boy. você você assistir Todo mundo odeia o Cris, o ah. pai do Cris, é, uma série espetacular. O pai todo... do Cris, ah. todo mundo odeia o Cris. O pai ah. do Cris, ele fala, ele fala pros filhos, ele fala: vocês tem que começar a trabalhar. Daí o Cris falou, mas ninguém quer pagar o meu trabalho agora. Eles vivem nos anos dos 80. E aí vamos? não, ninguém quer pagar o meu trabalho agora. Ele falou assim, quê? Você quer receber pelo seu trabalho? Você tem 15 anos, você tem que pagar alguém para você poder trabalhar para ele. Exato. É. Então exato,
1: eles davam exato.
0: aquele valor pro trabalho. Tipo, eu tô pagando para trabalhar, mas eu tô trabalhando.
1: Entendeu? Eu tô trabalhando, e era orgulho, você fala, ai, eu trabalho ali, eu tra Só tinha multinacional aqui, gente, na Zona Sul. Sim. Só multinacional, entendeu? As empresas foram saindo, né, Beth,
0: das de São Paulo.
1: Por causa de uma
0: cultura Eu acho que é muito por causa de uma cultura De plano diretor do governo fizeram Nossa. bastante coisa nesse sentido que acho que ferrou bastante as empresas né? principalmente a questão fiscal mas é porque hoje em dia não vale mais apenas construir uma indústria na cidade de São Paulo Não, né? gente, é, gente, é, não aqui até é mesmo porque o um metro a... quadrado é caro pra caramba então sim, Isso, não vale uhum, a pena as dá. empresas vai aqui o que acontece muito é que as empresas de um dia, elas já querem é, de Aguariuna, aqui perto, né? Sim. Pra cidades aqui do interior que são próximas, a capital paulista.
1: Fora que aqui é o caos do, do, do trânsito, né? Tem é. muita coisa, muita coisa. Aqui, quem vai salvar a gente, quem vai tirar a gente dessa merda que colocaram a gente, vai ser o empreendedorismo. Nada Através além disso. Do setor
0: de serviços.
1: Exatamente, Sim. gente. Os ouvintes que tiverem aqui, é, se vocês puderam se inspirar nessas histórias, enfim e, e também buscar uma, uma ideia que teve aqui, Meu, eu já estou muito satisfeito de ter participado desse podcast.
0: Sim, porque a gente busca é, que os ouvintes, eles têm cada vez é, peguem mais informação aqui dos podcasts que a gente faz, a gente faz podcast de tudo aqui, né Beth? Mano, é, mas, isso que é legal que a gente tem temática muito variada né? Claro. É amanhã vai
1: isso, ter cripto, então. vai. Posso contar o próximo?
0: Pode, mas aí você não <risos> só não pode falar que é amanhã porque o ouvinte que está nos ouvindo agora, ele está ouvindo e só vai sair na semana que vem para esse então, ouvinte. Então,
1: amanhã Então fala você.
0: É, a gente vai gravar amanhã o episódio sobre criptomoedas, tá? Que é uma coisa que hoje em dia é o futuro do dinheiro. Tem gente que não acha isso, mas independente do que acham ou que não acham, tem gente que acha que até terra é plana também. Mas a, cri a criptomoeda é o futuro do dinheiro. Eu acho que o mercado está deixando isso cada vez mais claro para gente. Quem compra Bitcoin, por exemplo, não sofre mais as consequências da inflação. Então, é, vou dar um exemplo para vocês, tá, gente? Uh, o governo federal, independente de quem seja o presidente, pode ser o Bolsonaro, a Dilma, o Lula, todos eles imprimiram dinheiro. Quando eles imprimem dinheiro, o nosso dinheiro desvaloriza, né? E se eles imprimirem dinheiro e a gente tem Bitcoin na mão, não acontece isso com o nosso dinheiro.
1: E nenhum governo tem a
0: capacidade de imprimir Bitcoin. Ah, então, você não tem desvalorização deixa, do
1: dinheiro. Deixou o povo curioso para o próximo podcast. Exatamente. Era isso que eu queria.
0: Exatamente, você não tem valor, desvalorização do dinheiro, né? <risos> É, uma outra coisa é ouro, né? Agora a gente está falando um pouco de investimento. E eu acho que o investimento ele é muito importante na área empresarial, porque você sempre vai ter. Se você é um, um, empre, um empreendedor de sucesso, você, existe lucro, tá? E você geralmente não gasta todo o seu lucro. Você tem que reinvestir no seu negócio, também guardar uma parte. E eu não sei, vocês vocês, é, vocês utilizam o que? Vocês vocês guardam em renda fixa? Vocês compram ouro? Compram bitcoin? O que, que vocês fazem? É, é, barrinha e rodrigo. Eu pago dinheiro. Eu né? guardo
2: dinheiro debaixo do colchão mesmo, que é mais fácil. E a hora que eu quiser eu já pego direto, entendeu?
0: É, é, uma, é uma... É bom também, é uma meu... espécie de cofre em casa, né? E você, Rodrigo? O meu, como o meu ainda está em crescimento sempre, eu reinvisto. Você está reinvestindo 100%. É, que é o correto na fase inicial do, do, dos empreendimentos, né? É você reinvestir todo o lucro. Eu acho que você está... É, essa é a estratégia que eu, que eu vejo como correta mesmo. Mas, mas você... Eu fiquei preocupado com o Barrinho aqui. O governo o governo <risos> português e o governo europeu vai te ferrar. Você tem dois governos em cima de você, hein, cara? O português e o europeu. Tem, eu, e e, e o, que eu posso, o que eu
2: posso dizer nesse sentido, cara, é que, é, pelo fato dessa paralisação total, o, obviamente o meu dinheiro está no Brasil. Eita. E além em do real. Covid, além do governo, Uhum. E além da economia, ainda tem que fazer conversão de moeda para poder mandar dinheiro para cá. Então, assim, você imagina que é
0: trabalhar sétima, um, é rasgar dinheiro e jogar no lixo quando precisa. Exato, exatamente. E, e vai ficar cada vez pior, né? Que essa tendência do. A tendência do mercado brasileiro é diminuir, né? Pelo menos para 2021. Sim assim é, é, se eu puder te dar uma recomendação claro claro, então, claro. Eu, eu recomendaria aí que você tivesse títulos de ouro aí para você não perdesse dinheiro e aí você pode converter Perfeito. depois esses títulos de ouro aí tanto em real quanto em euro e é bem fácil comprar tá? do mesmo jeito que você faz uma conta numa corretora e compração é a mesma coisa uhum. um título de ouro sim uma a diferença só... é que ninguém vai ninguém vai o seu único risco é se cair um meteoro de ouro no mundo, mas não vai rolar então, é, então, eu queria
2: Isso que você falou agora, hum. que não vai rolar é incrível, né, porque eu tava falando hoje com a minha esposa, que ela tava preocupada com algumas coisas, eu falei, mas vale, fica tranquila tá tudo bem, quando é que a gente imaginaria que a gente teria uma pandemia mundial que paralisaria o mundo em todos os sentidos geraria um caos, é, principalmente no Brasil, né, um, um caos governamental e que países fechariam as fronteiras uns para os outros. Então, é, a probabilidade de isso acontecer é nunca, né? Então, e a gente está vivendo isso. Então, hoje em dia eu já não descarto mais nenhuma
0: possibilidade. É, exatamente Mas a, 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 essa possibilidade de pandemia Eu já tinha lido em revistas super interessantes Eu já tinha lido em revistas muito estranhas Eles sempre alarmistas, né? E os cientistas são alarmistas é um defeito que eu acho do cientista Eu gosto dos cientistas Mas eu acho eles não, alarmistas Gates
2: falou isso aí, se eu não me engano, em 2009 Falou que o mundo, se
0: passasse por isso,
2: estaria numa enrascada Só deixou no ar a situação
0: Sim, sim e, e, e isso, isso, principalmente, por causa dos governos pelo mundo, tá? É, eu Aqui eu não estou fazendo uma crítica política, eu estou fazendo uma crítica, uma crítica política geral, tá? Então, todos os uhum. governos do mundo contribuíram para que a situação da pandemia se agravasse, tá? Quem acha que governos estão fazendo... Mas o Brasil fez o um trabalho... Muito bom nesse sentido. <risos> De todos os países do mundo,
2: o Brasil dá uma caprichada bonita, viu, cara? É, é impressionante. Isso aí é caso para
0: Em fazer groselha é, aqui viu? no Brasil foi, assim, absurdo. Você teve o, o, o presidente, você teve o governador e o prefeito cagando a pandemia inteira, inteira. Os três...
1: Entendeu? A gente sabe fazer a coisa bem feita Daí você fala,
0: Dainese Você é petista ou você é bolsonarista? Cara, eu tô tacando pau nos três Os três fizeram groselha Não tem ideologia A coisa é feita errada sem ideologia
1: <risos> Concordo, concordo
0: mesmo com você, Dainese É terrível, é terrível E você, Rodrigo Depois que você, depois que você parar de reinvestir 100% Começar a juntar uma quantia aí você também, hein? Ó, ouro, bitcoin, criptomoeda. Criptomoeda depende da criptomoeda, mas o bitcoin é o mais seguro hoje. É, e ouro, né? Esse tipo de coisa é bom para preservar. Isso preserva muito empresário, viu, gente? Tem uma iniciativa no Brasil né, Acho que é, tá no final do programa Mas eu acho importante comentar Que é uma iniciativa de você se dolarizar é, Dolarize-se Sim, né? já vi. É uma iniciativa para as pessoas Venderem real e comprarem dólar Porque elas vão ficar menos sujeitas A essas coisas que os governos fazem né? Pelo menos o governo brasileiro Então é uma coisa bacana também né? Que, que dá para você Dá para você também jogar o seu dinheiro Para dólar Usar. No caso usar. No caso do Barrinha, seria mais interessante o euro, né? Porque afinal de contas, tá na, na, na Europa. Mas, gente, eu vou... O programa de hoje foi incrível, maravilhoso. Adorei conversar com vocês.
1: Eu, eu também. Vou, e você não vai um encerrar tempo, sem eu contar do Barrinha, tá?
0: Não, né? Então Pô, vamos fazer assim. De... As considerações finais... Mas já começa então, Beth. Já, já eu vou nas as...
1: considerações finais.
0: E não vai deixar a gente sem saber o. Não,
1: o, eu a, prometo os podres eu não... do barrinho. É. Seguinte, a gente já fez festa há muito tempo, como vocês sabem. É. E o barrinha era o cara, entendeu? Não tinha Ele era um um monitor, que a gente chama assim... para divertir o povo das empresas que a gente trabalhava. Então, nós fazíamos ah, grandes legal. eventos. É. Dois amigos que trabalhavam. É. é, é. E a gente fazia eventos, assim, de babá. Tem cada história muito bacana. Enfim, <risos> eu precisava de um entretenimento naquele, naquele evento... que chocasse. E eu e, as min e a minha criatividade... Acabou dando que eu precisava de um índio. Um índio. Ah, eu lembro disso, nossa. <risos> Podia ter me chamado. Mas não. Que... Mas o cara tinha cabelo é. comprido. É. E ah, agradava é, é, é. todas as diretoras de qualquer empresa que eu chegasse, bater na porta, falando de festa. Então, esse cara era, era meu diamante. Você não colocou um calcário
0: nele,
1: né? Coloquei. <risos> Aqui, aqui, Tanga! Com barrinha! E chega ele no cavalo. Meu, que coisa maluca! Um a gente aí. conseguiu fazer, né? O cavalo Bahia? índio
0: norte-americano.
1: Bom, legal,
2: Legal. Nesse perfil, aí.
1: era nesse perfil aí que ele chegou no meio da festa cavalgando igual o índio. Gente, muito! A gente já fez muita loucura, né, Barrinha? É isso. Minhas legal. considerações finais aí. Gente. Olha, foi muito legal mesmo bater papo com vocês do fundo do coração, tá? A gente precisa conversar mais, isso aqui dá, dá, nossa, isso aqui dá muito assunto. Se eu começar a contar o que aconteceu em festa, aí a gente não acaba mais. Super Sim. beijo. Obrigado, por ter
0: participado. É... Vou pedir para o Barrinha, né? Já que você... o seu nome foi citado, então, <risos> tempo de... Direito <risos> de rap. <risos> direito de resposta aí, já com as suas considerações finais. Obrigada
2: por participar com a gente. Obrigado aí vocês pelo convite, me senti honrado, eu acho que qualquer tipo de informação e dividir é, o pouco que a gente sabe é sempre válido e impactando e fazendo a diferença na vida de alguém, porque já faz na
0: minha ao participar de algo assim. Bacana.
2: Então, muitíssimo
0: obrigado e tamo junto aí sempre que precisar. Pô, valeu. É, muito obrigado. A gente vai, tomara que tenha outras oportunidades aí de vocês participarem conosco, a gente sempre vai estar abordando esse tipo de tema. Rodrigo, uh, muito obrigado por ter participado conosco também. Se você quiser fazer uns comentários finais aí, fica à vontade. Ou se quiser dar risada do, 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 é, do barrinha de, de tanga lá vestido
3: de índio também. <risos> Não, eu que agradeço, adorei o convite, foi muito bom essa troca. E só eu vou falar uma, uma coisinha que aconteceu comigo, que você falou de ouro, aí eu vou é. aproveitar e dizer assim, pra vocês dar risada. Rapaz, outro dia já me apareceu aqui com uma corrente falando, é ouro. Eu falei, ah, vou comprar, né? Tem que investir em ouro, né? Fiquei todo feliz, uhum. né? Deu 11 gramas de ouro, fiquei todo feliz, né? Aí demorou uma semana, eu levei com um avaliador. O que, que aconteceu? Não era ouro. Ei. Só pra pessoal tomar cuidado aí com, com a compra de ouro, tá? <risos> É. É, dá até
0: pra identificar. <risos> <risos> se, for um, se for um ouro mais puro. O jeito de você identificar isso é ser cê morder. Vocês já viram aqueles... Os, os atletas olímpicos mordendo a medalha? Por que, que eles fazem isso? Isso é histórico. Isso aí é para você... E isso aí é para quando você ganhasse uma medalha de ouro, você morde, a marca do seu dente fica no ouro. E nos outros metais não fica. Então, se você pega o ouro e morde, você tem que ver uma marquinha de dente ali depois, entendeu? Porque o ouro é maleado. É um metal maleado. É, e aí te, existiram Olimpíadas que eles estavam falsificando as medalhas, então os atletas eles começaram a fazer, a morder as medalhas para ver se era de verdade, mesmo.
3: por isso que surgiu esse costume, entendeu? por isso que
0: hoje em dia todos tiram uma foto com a medalha na boca.
1: <risos> o Rodrigo é campeão de ser passado para trás, gente
0: Não, de mas verdade. agora com essa dica ele vai comprar ouro de verdade Com certeza Eu tenho isso, na próxima eu conto Na próxima a gente faz uma de Ser passado para trás, mas eu vou ganhar de todos Vocês, gente, fiquem tranquilos Pessoal para me enganar Quando eu vou pro Rio de Janeiro eles olham para minha cara E falam, eu vou enganar esse Esse é o que eu vou enganar Eu já tô até com de mas, enfim, obrigado. Falou, Rodrigão, Rodrigão um abraço sempre pra vocês. Sucesso, garoto. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Carlos. Obrigado, Beth, por terem participado. E você, ouvinte, que ouviu o nosso programa até aqui, se você quiser entrar em algumas das redes para seguir a gente pelas plataformas que o nosso podcast é distribuído, você pode entrar no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox e no Anchor FM todas as plataformas gratuitas você ouve o nosso podcast abre a sua plataforma preferida clique em seguir para você receber notificação de quando o nosso podcast for lançado e se você quiser ajudar a equipe que traz esse podcast para você semanalmente apoiac .se osformigas. os cortes do nosso podcast estão disponíveis no nosso Instagram garoa.cast e no nosso YouTube youtube.com barra Garoa Cast. Muito obrigado a todos os ouvintes que ouviram até aqui com essa equipe maravilhosa de hoje e a gente pode até não conseguir mudar o mundo, mas a gente vai continuar tentando. Tchau, tchau.